0: 千年后，如若我再生与祖国的和爱千年后，我再次拥有中国的稻田和周天子的雪山，天马踢踏，和所有以梦为马的诗人一样，我选择永恒的事业。其实，所有的中国当代的这个创作者吧，不管他是不是知识分子，那我认为我我自己首先这个是知识分子啊。任何一个创作者，他都同时接受这个东西方的这个呃思想资源的影响。如果你跟任何一个创作者去沟通交流，他内心深处对传统文化的看法，都是一个最大的问题。我对传统文化的一种。国学里的那种那种好感，必然会带来我对传统文化的一种理解，和对那种美感的一种把握能力。那这也是《长江图》的美感的一个来源。我们的传统文化中是是灰色的，我绝对不会呃毫无保留的去去赞美我们的传统了。我觉得不会。我觉得，这里面让我觉得有些苦难太深重。我把这些苦难外化为这个高淳，这个男孩只不过是想知道自己的根源，而这个女孩是要面向大海，她要抛弃这片土地、这个文化以及所有的社会成功，啊，她甚至要抛弃那种我们在大众神话中认为是最顶级神话的那个爱情。我是透过这两个一男一女的角色。来展现我自己的这种纠结，同时他们俩的这个，这在这个航程中的过程也是相向而行的，也是完全相反的。啊，这个男主人公一直误会了，他以为这个女孩是在，是在追求有人爱他，啊，最后才发现哪是人家，就像那个女孩一开始说的，说我爱所有人，我定有很多人我也爱很多人。他要找到那种东西，找到那种不自私的啊，那种和我们的传统文化。意志的东西，表面上看是个爱情故事，但其实是一个错过的故事，因为他们俩本身就是一种背反的矛盾<音乐>。我最初开始，我选择了长江这个河流，我就在寻找它可能拍出几种层次来。那么最后写出剧本的过程中，我意识到它最好的层次就是，首先它是一个河流的历史。我们从入海口拍的源头，我们呈现了这条河流所有的水文面貌，在风雪雷电里面，在任何一个天气下的这个河流的表情，在各种不同光线下的表情。河流本身就在流动，此刻的河流。入海口的水和那个水就不一样，它既是空间又是时间。那第二层我，我立我当时就本能的想到，它应该是一个君住长江头，我住长江尾的这么一个一男一女的一个一个穿越故事。但我不想拍成一个生生世世啊，日日夜思君不见君的一个思念的故事，而是一个离开的故事。这是一个表面是一个不断相遇，实质是一个不断离开的故事。所以这两个一男一女，他们在这条河流上的这种逆向穿越的这个过程，本身就带出了一个独特的爱情史。这个爱情史之所以说它不是一个纯爱情故事，是因为这两个人其实有巨大的误会在里面。观众可能以为他们是在他们是一个溯源，但最后发现其实是一个反溯源，是一个这两个人要的根本就不一样。嗯、安陆从来都没有把爱一个人当做他的终极追求。高淳几位，这是他的终极对象。仇恨不是爱情，我是生命的证据，但不会是一地中的意外，我不会再传递任何东西，只要彻底的心安。这是爱情史诗，除了河流的史诗、爱情的史诗之外，其实我就是在一条河流两岸，在这个两个人爱情不断相遇的这个过程中，顺带着自然地给出了一个生活史诗。这三层史诗、河流史诗、爱情史诗、生活史诗，被这个逆流而上的航程这个动作天衣无缝地穿在一块儿，这个大结构我觉得太漂亮了，它就成为一个独一无二的空间构成，也是一个时间构成，啊，就是它是一个形式跟内容的一个完美结合，这是我最初的构想。但是后来这些生活史诗的这层场景，我们没有做到。我没有做到的原因是，如果把我说的这三层史诗拍出来的话。它需要一个工业级别的剧组，一个工业级别的资源，所以完不成纪录片的那个那个素材。其、就、实、是、我对这个生活史诗的这种不做不到的一个回应吧，就是我我没有办法。但是我觉得这个概念怎么也得有一点点。所以最后就用了一个回望的技巧，就当这个男主人公高淳逆流而上到长江源头走过了这呃。四五千公里，然后回望他的来路的时候，他的目光化为摄影机，然后反着方向推回了这个入海口。这个高淳回望的目光变成了八十年代的那些老长江的镜头，就好像重新掠过了一段时间一样，在这个长江两岸有那种生活的场景。然后最后回望的尽头呢，是安陆已经在入海口啊背对着镜头站着，他站在一一堆菩萨的塑像里面，他连头也不回了。他们呢，已经彻底的分开了。这个长江在这个故事中起到多次作用，就是最后把两个人分开了，分开了五千六百公里，他们在精神上已经无比遥远。但是那个时刻，高淳第一次明白哦，安、啊、陆原来是一个这样的人、啊、他第一次理解了这个女孩，她是一个以这种自身的生命体验进行亲身修正的一个修行者，原来不是一个求爱的人啊！所以，最后的这个目光是一个理解的、醒领悟的目光。但是这个目光已经不可能使他们相遇了，那我们也可以说这是一个爱情故事的结束。